0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, p e r i g n o You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这实在不好意思哈，最近这两期节目。出现点儿播放的事故，嗯，之前那期节目呢，题目呢和内容不符，说这个蚊子怎么找到的血管然后整整篇节目也没回答这个事儿。然后刚才发布的那期节目吧，又把上期节目发布了一遍啊，还是老的节目。嗯，既然发布了就镇定了啊，不删了，然后再补发一下哈，补发一下这期节目应该叫。文字怎么找到的血管然后那期节目是这个月球车是,是六个轮子，反正什么题目也也不重要，对吧？咱就是听个内容，就听个这么事儿。要不然咱节目不也是瞎扯嘛，对吧？你听一遍了，你再听一遍，你之前节目也记不住，你就当新的听啊，无所谓啊。啊对，然后再提个醒啊，这个没投票的朋友赶紧投票，然后一天你能投一回。嗯，不知道怎么投票的可以加我的微信哈，思考合适的拼音，思思考考，呵呵，知知啊，这个注意平翘舌发音，然后帮我投个票，也不用你花钱，你投个票，你说怎这费劲，一天天的啊。好了，下面开始回答听友的问题啊。哎，说这我都伤心了，之前那节目白录了还得重录一遍。嗯、呃，第一个问题，秦之行啊，秦之行提问说：何志你好，我想问一下，如果等红绿灯的时候，前面的三四辆车。与车之间的距离，呃，停车距离如果加大的话，啊，说这个停车距离加大到五米，这样呢，变绿灯时前面几辆车同时启动加速，是否可以呃更快的通过？如果更快，后面的车呢也有了加速距离，这样呢，是否能比现在一辆接一辆的方式啊，呃，多通过几辆车？不知道我说明白没有？下边有人回答说可以的。呃，但是现在通过效率低呀、啊，原因是车辆多于道路的设计承载，而不是因为没有加速空间，呃，也不是因为不能够同步启动，嗯、呃，然后他又说这个现在的交通啊，都想办法多走几辆是几辆，哎，比如说左转街道啊，提前挑头啊等等啊，呃，都是最近几年才有的。如果拉开停车距离能多过几辆车的话，实现的很简单，对吧？就是画几个停车线，然后呢，等红灯。啊，括弧、呃、等红灯没过去的时候，我瞎想的啊，也没有什么用。说这个通过红绿灯这个事儿啊，呃，你说的这个意识我是理解了啊，你这个意识完全懂，就是车与车之间的距离呀、啊，登车的时候大一点儿，然后呢，呃，红灯变绿的时候呢，大伙一加速，哎，就是提前起跑，然后就过去了啊，速度可能会更快一些。这个事儿吧，有点类似于咱们比赛当中，那之前不奥运会嘛。你看这个百米比赛啊，现在的百米比赛都叫蹲踞式起跑，人搁那会蹲着，枪一响，起跑啊，往前跑。那么其实啊，理论上来说，还有一种更快的方式，就是动态起跑。动态起跑，因为你想想，这人从静态到动态，它有一个加速的过程，对吧？听到枪响了，还有一个起跑，还有一个反应的时间。所以呢，如果你能提前加速，那么这样的话，世界纪录保证会提升的很多。你看啊，什么意思？就是咱现在这个一百米的跑道，对吧？咱不从一百米开始起跑，咱再往后退二十米，就当跑一百二十米。就是运动员往起跑线后边退二十米，提前起跑，跑到这个起跑线这地方，然后你开始计时。那么这样的话，世界纪录这一百米保证比现在快得多。你看啊，咱现在看这个世界男子一百米的世界纪录是这个呃尤塞恩博尔特保持的吧，对吧？九秒六三，九秒六三。那你再看世界呃男子四乘一百米的这个记录是啥？三十六秒八四，哎，那这也是牙买加创造的哈，里边有博尔特啊。三十六秒八四这啥概念？换算成平均一个人的话就是九秒二一，这比九秒六三快的多的多的多。我想啊，十年二十年之内。呃，也没有人能够达到九秒二一这个记录，基本是我我我感觉有生之年我是看不到了，一百年之内也是没人能够打破了，对吧？就明显快于一百米的个人记录，原因就是啥呢？提前起跑，提前加速，有这么一个启动的过程。所以呢，回到你的问题啊，就相当于让这个汽车在等红绿灯的时候也提前起跑，对吧？然后能以更快的速度越过斑马线，就能多开过去。几个车，啊，我你说这个想法，我觉得，呃，有一定启发意义啊。但是真正想实施起来，我觉得困难还是挺大的，呃，因为这个呢，需要无数个司机啊达成一种默契，对吧？就是如果有一个司机，呃，违反了比赛的规则，那么呢，很可能就会导致追尾呀、啊，或者是引发其他一些交通事故。嗯、呃，反正综合的结果来看，我觉得。也快不到哪去，对吧？所以呢，你看现在就是交通方面想着各种措施，呃，能在一定上、一定程度上缓解。但是你说这个事儿，我觉得挺难的，对吧？你像这个，咱、呃、说，呃，百百米、四乘一百米这个比赛，这些运动员都需要反复的练习交接棒，啊，这是需要一个严密的配合的过程。所以呢，对于司机来说，是否能够达到这种默契，我觉得挺费劲儿啊。特别是这里边如果有一个人启动稍微慢了一点那整个后边一个车连着一个车，可能又都慢了啊，效果可能一不太大吧。下一个问题，请问何总说中国是世界，嗯、呃，中国是世界工厂，这真的是褒义词吗？说中国是世界工厂，首先呢，世界工厂这个并不专指说中国是世界工厂，对吧？这个很多国家都是世界工厂。那啥叫世界工厂？就是说，呃。为全世界哎提供这种大规模的呃工业品啊，这样一个生产制造的基地啊。当然，从严格的经济学的角度来说，对于世界工厂啊没有一个非常严格的定义，对吧？我们只是在网上啊，平时聊天啊会提到这个词儿。那么从，从从这个工业发展的角度来看啊，这个历史进程来看，最早呢是世世界工厂的是英国、呃，因为英国早在19世纪就完成了工业革命。那么那个时候，机器生产就代替了手工业的生产方式，大大的提高了呃这个工业的生产的效率啊，开辟了全新的工业生产的门类。那么陆续的呢，向世界各地开始输送工业产品。所以呢，可以说这英国是最早的世界工厂啊。那么英国之后，十九世纪后期再到二十世纪的中期吧，这个时候呢是英国呃呃美国取代了英国。啊，美国成为了新的世界工业强国，啊，那个时候不管是钢铁、汽车、化工、呃、机器设备、飞机制造、电器呀、啊、医药啊、军事装备等等，是吧？诸多领域，那美国都是世界领先，它的生产规模，包括这个出口的份额，都是稳居世界前列，妥妥的世界工厂。那美国之后啊，从二十世纪六十年代到八十年代左右，这二三十年啊，二战之后。日本开始复苏，那么日本，哎，它的工业开始崛起，呃，出口的主要是一些重工业的产品呐、啊，然后，嗯，转向为这个什么什么机械呀、电子啊，对吧？那时候你说汽车，日本的电器，啊，汽车那那本田、丰田、马自达、铃木啊等等等家用电器，呃，东芝，呃，索尼，对吧？松下。啊，等等等等，很多这包括什么半导体啊、半导体啊，从电视啊、电脑啊，后来手机啊，对吧？很多很多，像这个技术密集型的产品开始转变，所以呢，它就成为了新的世界工厂，成为了新的这个呃产品的生产国、出口国。那么日本之后，哎，就是咱们中国啊，当然中国还呃这中间还有其他一些国家吧，但是并没有成为主流吧。比如较代表上的对吧？日本之后就是咱中国，还成为了新的世界工厂。所以呢，我觉得，啊、呃、成为世界工厂这个事儿啊，世界工厂这个词儿本身并不存在褒义或者贬义之说，这就是一个客观事实啊，这就是这么回事儿。确实，你就生产的多，制造的多，呃，向世界出口的多，对吧？那你从这个总生产总量来看，嗯、呃，咱现在很多咱工业产品确实是位于世界第一。你看中国的煤炭、钢铁、水泥。什么玻璃对吧？再到一些这个电子产品，这个电视、冰箱、洗衣机等等等等，对吧？微波炉，什么什么纺织品，呃，这个日用品，对吧？就全都是世界领先的地位啊。那那你就是世界工厂，所以这里边没有说好与坏啊。当然，如果你要再细致的分析起来，同样叫世界工厂，这里边的技术含量可能并不一样，对吧？那比如说咱咱中国，可能最开始呢是因为啥？咱人口众多。劳动力成本比较低，哎，市场潜力比较巨大啊，就是人口红利成为了世界工厂，都劳动密集型的，就就是干活啊，人工成本低，加工，对吧？但是呢，慢慢我们现在转变成啥呢？技术密集型，哎，里边有很多的技术含量，对吧？所以这里边加上中国资源丰富啊，改革开放以来各种优惠的政策，再加上咱们技术的进步，对吧？就科技以人为本啊，所以呢。如果你要偏说这种褒义贬义好与坏呀、啊，可能也会有，对吧？但是我觉得，呃，就咱从咱中国这个来看，不说别的国家，中国来看，最开始可能说世界工厂有一些呃贬义的意识，对吧？没有什么技术含量，就是靠着人多。但是现在我觉得不是这样了，对吧？我我们现在已经是这个呃科技创新里边这些这些产品里边有很多的科技附加值，哎，这个呢。也是我们追求的目标，啊，不光是要生产东西要多，里面的技术含量也得高，就啥、是啊、科学创新、技术创新，而不仅仅是简单的加工制造，啊，只有你真正的掌握了核心科技，才能真正的成为世界工厂、世界强厂，而不仅仅是一个简单的加工嗯，下一个问题，呃、嗯，请问何总，中国男足这么差，是不是因为国？操了，问中国男主这事儿啊，不说了啊，下一个问题。F O L K 兔子听问主，何主你好啊，呃，听到过一种说法，说有些矿物，尤其是呃晶石类矿物啊，会生长，请问这是怎样一个过程？它们长大所需的物质从哪来？”说这个矿物生长这个事儿了，这专业性比较强了。呃，咱说一个比较有代表性是水晶啊，水晶这玩意儿它也不是说生来就有的，保证也是一点点长大的哈。水晶的主要成分就是二氧化硅，而这个硅呢，又是地球当中这地壳的组成成分当中最多的，大约占百分之六十五。哎，这是最重要、最主要的一种矿物。呃，当然这里边会含有其他一种、其他一些这种这种什么呃微量的金属吧。所以呢，这个水晶也是有各种不同的颜色。那么这个水晶啊，同时呢也会广泛的和自然界当中的其他矿物质共生啊，比如说云母啊、长石啊、方解石啊、呃花岗岩呢、啊、等等啊。那么它是怎么长的哈？它这个需要的环境，首先呢，一般呢它是得在这个地底下，在这个岩洞当中，然后呢它得有丰富的地下水，因为这个地下水这里边含有丰富的二氧化硅啊，再加上高压的情况啊，这个压力呢一般得是。呃，大气压的三，按、啊、这个二到三倍左右吧，然后还得需要一定的温度，哎，大大约呢是五百五十度到六百度，啊，再结合适当的时间，所以呢，这个环境是比较苛刻的，这些环境综合在一起之后，啊，让这些二氧化硅逐渐的结晶，哎，慢慢的就形成了水晶，哎，越长越大，啊，当然这里边具体的过程吧，这比较复杂，我就不给你念了，是没啥意思，而且现在也有一些。人造水晶啊，用的这个原理呢，差不多就是人为的制造出这种环境啊，让那个水晶啊一点点长大啊，什么玩意儿，啥玩意儿都能人工合成啊。下一个问题，陈汉斯提问说，为什么抗日神剧可以过审啊？抗日神剧这个事儿啊，抗这个之前咱聊过哈、啊，说这个抗抗日神剧，嗯、呃，这事儿确实啊，咱一般人很难理解，就是你说抗日神剧。这两这个词儿它就是很奇葩。这个词儿你要单单拆开来看哈，抗日很好理解，对吧？抗日这这事儿一提这个抗日这个事儿，咱都义愤填膺的，有种民族自豪感，对吧？想想想想他妈干死那帮小日本，对吧？神剧呢也好理解，神剧对吧？这个什么玄幻的呀、武侠、什么言情都行，但是你抗日和神剧结合在一起就有点突兀啊，我感觉是超乎了我们常人的想象。嗯、啊，因为这种你说抗日，他他他必然得抗日神剧，必然也是以抗抗日为主题。但是你说你用神剧，你神剧，你说你里边演啥呀？武侠、言情啊、玄幻呐、啊，对吧？这个逻辑上感觉就很混乱，情节呢也经不起推敲，他完全就是违反了事实的真相啊！咱咱也都看过一些经典的段子，什么裤裆藏雷呀、啊、手撕鬼子，对、啊、吧？就是这种画面哈，所以。我感觉，不管是对于年轻人，还是说我们父母这一辈人，好像这个事儿都不太容易去理解，而且呢，还很可能，呃，给年轻一代吧造成一些误导。感觉说这哎这打仗这事儿挺好玩的哈，这么简单哈，就像玩游戏似的。你说他哪能是这样啊？战争是多么残酷的，对吧？我们付出了相当大的生命的代价，是吧？血的代价，才换来了今天这个幸福的日子，对吧？所以那个抗日神剧拍的，我觉得。哎，算了，咱也不过多评论了哈，咱就说他为什么能够过审啊？为什么能够过审？我觉得主要还是两个方面，一个呢就是政治，一个呢就是经济，对吧？在政治层面，大方向它是正确的，因为它抗日了。然后经济层面呢，利益吧，对吧？毕竟他拍个戏，嗯、呃，还是能够带来一些经济上的利益啊。反正我是这么想的吧，因为咱具体咱也不懂啊，咱就这个搁这瞎分析。下一个问题，清风纪事室提问说：关于暗能，关于暗能量，哈，暗能量啊是通过宇宙在加速膨胀，万有引力呃无法拉住其中的物质而引入的一个概念。那宇宙加速膨胀是通过越远的星系啊红移现象越明显得出的结论。那么问题来了，距离越远的星系，时间也离我们越远。比如在地球上观看到的距离啊，是一百亿光年的星系的红移。呃，也是这个星系一百亿年以前的红移，这只能说明早期的宇宙在膨胀。至于现在的宇宙是什么样啊，我们好像永远无无法知道。我当然知道，我这个想法很幼稚，科学家早就考虑过了，只是呢，不知道我的逻辑推理啊哪个环节出现了问题啊。这问的挺专业的关于这个暗能量和这个宇宙加速膨胀的事儿啊。嗯、呃，首先啊，这个宇宙膨胀这个事儿。确实，我们现在所有观测的这个星系、星体呀、啊，这些变化、宇宙当中的这这些事儿，我们看到的，这都,都是有一定的延迟的就不是现在的情况，对吧？离得越远，延迟呢越大。哎，哪怕是我们看到近处的东西，其实理论上也是有延迟的，就包括你眼前的这个人，哪怕你俩离了一米远，也是有延迟的。因为光的传递是需要时间的，只不过说，呃，我们平时离的这个距离，对于光来说它是非常近，对吧？两个人站了十米、一百米、一万米啊，对于光来说都是瞬间的事儿，可以呢忽略不计啊。但是对于宇宙来说，这个尺度哈、啊，就不得不计了，所以呢就引发了这个问题。那么我们观测到的这些信息，呃，由此推测出什么宇宙膨胀这些事儿，确实都是过去的信息啊，并不是现在的事儿。我们真的是不知道现在的宇宙到底是什么样啊。所以呢，我们是怎么推测出这个宇宙是在膨胀的呢？哈，嗯，就是因为我们对于宇宙的观测啊，发现红移的这个现象是一种普遍的现象。普遍到什么程度啊？我们不管是观测到非常非常非常遥远的宇宙，还是说相对来说比较近处的宇宙，当然这里边的近处也是打引号的哈、啊。嗯，其实对于人类来说也是非常远了啊。就是说，你看这个距离来看啊，从远到近。我们都发现这个宇宙是在膨胀的，呃，由此呢，我们也就间接的推测整个宇宙是在膨胀的，啊，不管是从远到近，还是从过去到现在，我们能，起码我们能观察到这个范围来看，啊，它都都它都应该是膨胀的，呃、啊，就是没找到太多的反例吧，对吧？起码说看到的现在现有的证据都是，呃，支持这个理论。下一个问题，清风技师师提问说，一直在听盒子的节目，第一次提问啊，呃，我有两个问题，一个是关于暗物质啊，他这个这个问题我回答反了啊，这个是应该第一个，说这个、暗物质是通过计算星系中恒星围绕中心运行速度过快，万有引力无法拉住它们而引入的概念，并且根据其速度推算出星系中的暗物质的质量大约是普通物质的五倍。那么问题来了，在太阳系中有没有暗物质？如果有太阳系中行星的运行速度就会受到影响。牛顿那一代物理学家，呃，在不知道暗物质的情况下，怎么用万有引力计算行星的运行速度，或者是用行星的运行速度推算出万有引力啊？如果没有，为什么有些现代物理学家通过科学实验试图在地球上探测暗物质？这个问题都很专业哈，这一看这可是专门研究过这个事儿啊。还说这个暗物质，嗯、呃。其实核心的问题就是关于这个太阳系之内是否有暗物质，对吧？嗯，我是这样觉得的啊，就是在不同时代，呃，处于不同时期的科学家呀、天文学家呀，他们所研究的宇宙，他们心中的宇宙，就是研究的这个范围是不一样的。当时牛顿他提出万有引力定律，主要呢就是针对于太阳系之内，呃，太阳啊这些行星啊。这些运动的结果，所以呢，它的这个理论在太阳系之内是适用的。那么这个时候呢，其实就可以忽略了暗物质。就哪怕是有暗物质的话，呃，对于整个太阳系内这些运行啊，这个这种影响也是非常非常小啊，就是。我们知道对吧？太阳系我们现在推测太阳系内主要的这个引力来源就是太阳，可能百分之九十、百分之九十九、九十九点九九九都是来来自于太阳。所以呢，即使有暗物质的话，跟这个太阳比起来，也就可以忽略不计了。啊，这个是有数据可查的啊。当然，这个是近现代的这个这个数据。嗯、呃，我我念一下，说科学家发现地球轨道呢应该能够感受到十的十三次方千克的暗物质。而这个海王星这个位置呢，大约能够感受到十的十七次方千克的暗物质，就是说离太阳越远，确实感受到暗物质的这个影响呢会越大，对吧？但是呢，太阳、啊、太阳的质量呢是二乘以十的三十次方千克，对吧？那么那么这个这个数值对于那个暗物质的这个影响来说呢，就是非常非常大，所以呢暗物质就就可以忽略不计了。啊，那么为什么要提出这个暗物质这个概念？就是因为近现代的科学家把它的研究范围给放大了，就走出了太阳系之外，啊，甚至说走出了银河系之外。那么这个时候再用旧有的理论，利用这个牛顿当时这个思想去研究宇宙的时候，很多事儿就解释不通，这个模型就不合适了。怎么办？就得需要引入暗物质这个这个新的概念，以达到现有宇宙的这种平衡的状态。你这要不然你这这这这这就解释不了啊，必须得有这么一个东西，所以这就是属于一种拆，就是为了满足这种平衡，没办法，说白了硬照出这么一个东西，对吧？所以呢，这就是引出了这么一个暗物质，所以这个就是一个研究尺度的不同。换句话说呢，我感觉哈，举个不太恰当的例子，就类似于研究这个光速啊，就牛顿提出的这个运动啊，什么速度啊，什么路程这个。就属于啥低速的低速的状态，对吧？当它速度呃非常快的时候，接近光光速的时候，那么这套体系呢，它就不适用了啊。所以呢，呃慢速的情况下，就相当于一个特殊的情况啊，得出的数据其实是一个近似的数据，只不过是非常相近。呃，我们可以模拟的粗略的这么去算，但是呢，不严谨啊。速度越快的时候，这个时候就不严谨了。所以这个暗物质的也是如此。只不过在太阳系之内，这个影响非常小，我们可以忽略。嗯，其实理论上呢，也是不是百分之百准确的，对吧？但差那么一点也就无所谓了，啊，这个个人这个瞎想啊，这个咱不懂啊。下一个问题哈，妇科兔子啊，终于说到这个问题了，大伙儿非常感兴趣的，闻着怎么找到这个人的血管儿啊？妇科兔子提问说：何总你好，请问合着？呃，为什么蚊子总能正好落在血管上？是血管太多，还是这个蚊子有能力感知到呃皮下血管的分布、啊、关于这个蚊子是如何找到血管的啊？找血管，找血管这个事儿吧，其实挺难的啊。我在医院工作啊，有几个关系比较好的护士，就看他们有的时候给这个患者抽血呀，挺不容易。哎，有的血管呢挺好挺好抽的，有的人就比较瘦啊，哎感觉还好；有的人比较胖，脂肪很厚一层。就找半天，或者有一些女生也挺瘦，但是血管非常微弱，很难找到血管啊！抽了半天找找不着血管。那么这个蚊子怎么这么厉害啊？一叮一个准，一针见血，是这个蚊子眼神好使还咋的呢？啊，不是啊，这个蚊子的定位吧很特殊。首先还有第一步，他能先确定猎物大致的位置，就看看这个人啊在哪。那如何定位的呢？就是根据人体呼出的二氧化碳，你那喘气儿啊，那会儿有二氧化碳，哎，他能看到。而且呢，它还能根据人体体表散发出的汗味啊、热量啊，你看它是根据这些东西进行一个大致的定位。然后这个蚊子呢，触须上还有一种叫做机械性刺激感受器的器官，就是说在这个蚊子确定了猎物之后，机械性刺激感受器官呢就会呃开始工作了哈，就是触发到触碰到这个人体的皮肤上，然后呢根据这个压力的变化感受到呃小的这个动脉、静脉呀、啊、这些血管。哎，这个是非常细微的我觉得这个很敏感。同时呢，这个蚊子的它呢还会，呃，它还有一种叫做化学感受器的这么一个器官。这个东西呢，就是能让这个蚊子知道，呃，哪些人的血液当中呢不含有这个胆固醇啊、维生素 B 啊等等啊，就是一些化学上的一些原这个一一些物质吧。就是说啥呢？它蚊子它也有自己的爱好，有些爱吃的东西啊，所以有一些人可能确实很招蚊子。啊，咱们有说什么 B B 型血、啊、什么型血呀、啊啊？这倒不一定哈、啊。但是确实有一些人体质就是很招蚊子啊。这种人不仅很招蚊子哈、啊，也很受朋友喜欢。哎，你想想，晚上户外对吧？跟朋友出去吃个饭，喝点酒，撸点串你的朋友很招蚊子喜欢，对吧？那你也很喜欢他，坐在他旁边吃饭呢就很放心啊，蚊子不咬你了啊。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话。